0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julian Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge in unserem Audiosalon. Und der Audiosalon ist heute, ich sag mal, ausgeliehen für einen... Ja, sagen wir für einen zweiten Zweck, nämlich nicht nur für die Ausstrahlung einer neuen Folge bei Good Work, also das passiert hier gerade, aber gleichzeitig sind wir heute hier in diesem Kontext auch Teil einer großen Initiative und ich bin da mit vollem Herzblut dabei. Normalerweise, das wisst ihr, beschäftigen wir uns mit Fragen der Organisationsentwicklung, der Führung, der Zusammenarbeit, wie gelingt sie, die gute Arbeitskultur. Und es ist ja mehr als folgerichtig, wenn wir da ein Stückchen weiter an den Anfang spulen und sagen, wann fängt das Thema? Zusammenarbeit denn an. Wir sind sehr schnell beim Thema Bildung, auch das fand hier schon statt und wird auch immer wieder stattfinden und heute aus besonderem Grund, denn am 8. Dezember, wenn ich die Aufnahme jetzt hier so aufnehme, ist es noch in der Zukunft, möglicherweise liegt es dann schon hinter uns, ist der Tag der Bildung und zwar äh, ausgerichtet von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, also ein Tag, der wirklich ein Momentum schaffen soll für alles das, was in Deutschland auch gerade nicht gut läuft in den Bildungsinstitutionen und zu diesem Zweck hat sich ja die United Podcasters for Education Initiative zusammengeschlossen und äh, wir Sorgen quasi mit geballter Podcasterkraft dafür, dass das Thema ein richtiges Ausrufezeichen bekommt. Aber ansonsten ist das Thema hier auch mindestens mal würdig in Good Work besprochen zu werden. Deswegen wird diese Folge gleich zweimal ausgestrahlt. Und dafür habe ich mir jemand Besonderes gewünscht. Und siehe da, sie hat auch zugesagt. Und es ist jemand oder es ist eine Person, die ich würde sagen, ohne große Übertreibung, als die Stimme für Bildungsinnovation in Deutschland bezeichnet werden kann. Ich spreche heute mit Margret Rasfeld. Sie selbst sagt, sie ist Lobbyistin für, Achtung, Kinder. Ja, Also schon mal ein wunderbarer Titel. Sie engagiert sich wie kaum jemand Zweites für das Thema Bildung in deutschen Landen seit vielen Jahren, Jahrzehnten darf ich sagen. Sie war Schulleiterin viele Jahre unter anderem an der ESBZ, an der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum. Und sie ist also aus dem Lehrbetrieb kommend, mit vielen Perspektiven ausgestattet, darauf zu schauen, was sein sollte und vor allen Dingen, was gerade gar nicht gut funktioniert. Genug der Vorrede. Jetzt erstmal. Hallo, liebe Margret. Es ist wunderbar, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen bei Good Work.
1: Hallo, liebe Jule, ich freue mich. <lacht>
0: Liebe Margret, bei Good Work gibt es eine Frage, die jeder Gast, jede Gästin gestellt bekommt, so auch du, nämlich wie bist du in den Tag gestartet heute?
1: Oh, ich bin sehr früh in den Tag gestartet, ich war nämlich schon um 5 Uhr wach und habe es mir in meinem Bett sehr gemütlich gemacht und habe diesen koreanisch-deutschen Philosophen, Han heißt der mit Nachnamen, gelesen, Undinge, total interessant und spannend und habe mir einen Kaffee geholt ja, und dann kam aber auch schon das erste Zoom-Gespräch.
0: Oh, wow. Also,
1: davor hatte ich schon eins, ja.
0: Und man darf es ja vielleicht, ich will dich jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, uns dein Alter mitzuteilen, aber man darf vielleicht so viel verraten, du bist schon etliche Jahre pensioniert und mit Ruhestand hat das, was du tust, aktuell wahrscheinlich nicht viel zu tun, oder?
1: Ja, über Ruhestand, 72 bin ich.
0: 72, aktiver mhm. Ruhestand. Und ist es jetzt aktiver als zu deinen aktiven Zeiten oder wie erlebst Nein, du die jetzt Zeit?
1: Ist es, äh, ich sag mal, angenehmer, weil als Schulleiterin und nebenbei noch Schule im Aufbruch aufzubauen, war natürlich manchmal ein bisschen sehr stressig. Ich bin dann manchmal, weil Schule im Aufbruch Österreich haben wir auch aufgebaut von 2014 bis 2016. Da bin ich manchmal um. 5 Uhr nachmittags nach Wien geflogen und morgens um 6 Uhr wieder zurück. Wow. <lacht> hat gar keiner gemerkt, dass ich <lacht> zwischendurch mal schnell in Wien oder irgendwo einen Vortrag gehalten habe. Ja, nur ich wusste ja, dass ich dann irgendwann in den aktiven Ruhestand gehe und da konnte ich dann auch noch gut beides so durchhalten. Auf Dauer wäre das nicht gegangen. Mhm. Ja, und jetzt kann ich, kann ich, ähm, brauche ich jetzt eben keine Schule mehr zu leiten. Das ist natürlich eine große Entlastung.
0: Das ist ein Riesenjob, das ist ja schon ein Job für sich. Ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, ich bin ja selbst Lehrerkind, mein Vater war auch Schulleiter, also von daher habe ich so ein bisschen Perspektive auf den Teil und ähm, das füllt ja durchaus schon ein Menschenleben an sich gut aus und wenn dann noch so ein großes Engagement dazu kommt, also Hut ab für deine Stamina in diesen Bezügen. Wir dürfen davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen, die uns zuhören werden, dich kennen. Der guten Formhalter halber ähm, sortiere ist trotzdem noch mal. Du bist von deiner Ausbildung her ähm, Pädagogin. Ja, du warst also viele Jahre im schulischen Dienst als Lehrerin, später als Schulleiterin. Vielleicht packen wir mal, damit wir nicht so viel Zeit mit allein nur deinem Lebenslauf, denn die Inhalte sind so spannend bei dir, ähm, nur mal so die letzten Stationen auf. Wo warst du zuletzt Schulleiterin und vielleicht ähm, auch noch mit so einem kleinen Anstrich, was für eine Art von Schule müssen wir uns da vorstellen?
1: Also ich war ja erst am Gymnasium und habe dann beschlossen, Schulleiterin zu werden und habe dann 1996 das große Glück gehabt, dass ich in Essen im Ruhrgebiet eine Gesamtschule neu aufbauen konnte. Also ich äh, stehe für das gemeinsame Lernen. In einer gespaltenen Schullandschaft kann man nicht das Zusammenleben lernen und schon gar nicht, wenn Kinder nach vier Jahren oder in Berlin nach sechs Jahren in Gewinner und Verlierer eingeteilt werden. Ja, und 1996 war ja auch die Geburtsstunde von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da gab es nämlich den UNESCO-Bericht zur Bildung fürs 21. Jahrhundert mit den vier Säulen Lernen Wissen zu erwerben, Lernen zusammenzuleben Lernen zu handeln und Lernen zu sein. Und die vier Säulen sind gleichwertig und miteinander verwoben. Und äh, so haben wir diese Schule in Essen im eher sozialen Brennpunkt mit 23 Kulturen auf diesen Säulen aufgebaut. Und Lernen zu handeln war von Anfang an ein großes Thema. Daraus ist das Schulfach Verantwortung geworden, der kleine Friday sozusagen. Und wir haben da ganz anders gearbeitet als äh, Gesamtschule. Unser erster Jahrgang hatte 50 Prozent von anderen Schulen abgelehnte Kinder. Großartig waren die alle. Und äh, ja, dann habe ich zehn Jahre diese Schule aufgebaut mit all diesen neuen Lernformaten, Schulversammlung, Auszeichnung für Zivilcourage und Verantwortung. Kinder sind immer durch die Gegend gefahren auf Kinderrechte-Tagungen oder andere Tagungen. Also, dass die Kinder selber sprechen, das war sonnenklar von Anfang an und bin ja dann 2006, 2007 nach Berlin und durfte da nochmal eine Schule aufbauen, die Gemeinschaftsschule Berlin Zentrum und habe alles mitgenommen von Essen, die ganzen guten Erfahrungen und dann sind wir da noch freier geworden mit Jahrgangsmischungen. Schulfachherausforderung, alle ins Ausland und alle diese Lernformate, die man heute bei Schule im Aufbruch als innovative Lernformate auch finden kann. Ja, die Schule war in einem Modellversuch, Gemeinschaftsschule mit 15 anderen, der die Frage war für den Modellversuch, kann längeres gemeinsames Lernen, den Gap zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg, ist ja Deutschland grottenschlecht, mhm. ähm, verringern und rausgekommen ist ja sehr, sehr klar, kann ein längeres gemeinsames Lernen das verringern. Es ist leider nicht durch die großen Medien gegangen, aber auf der Seite des Berliner Senats kann man die ganzen Ergebnisse äh, sehen und die ESBZ war sehr innovativ, die anderen Schulen waren nicht ganz so innovativ und wir wurden ja verglichen mit Schulen gleichen Eingangsklientels in Hamburg und da ist dann rausgekommen, dass wir nicht nur die Persönlichkeit sehr, sehr stärken, der jungen Menschen, sondern dass wir auch, die SPZ jetzt, in Deutsch, Englisch, Mathe und äh, Naturwissenschaften, deutlich bessere Lernerfolge haben als Gymnasium, Gesamtschule. Das waren so die Schulen, mit denen wir verglichen wurden äh, im gegliederten System. Und zwar mhm. sowohl die guten als auch die eher schwächeren Schülerinnen.
0: Also jeder, der, ähm, also jeder von uns wahrscheinlich war, hat irgendwann mal eine Schule genossen und daran mehr oder weniger positive oder nicht so positive Erinnerungen und diejenigen, die jetzt vielleicht auch noch Kinder im Schulbetrieb haben oder vor kurzer Zeit noch hatten, können das hautnah miterleben, dass ja so ein, eine Grundüberzeugung im klassischen Bildungssystem herrscht, nämlich, dass wir nur genügend hinreichend viel Stoff zur Verfügung stellen müssen für die Schülerinnen und Schüler, damit sie auch möglichst viel lernen. Und ähm, das, was du jetzt so beschreibst, geht ja in eine ganz andere Richtung. Also das geht ja nicht in die Richtung von, ähm, lass uns möglichst viel in diese noch frischen Köpfe reinstecken, sondern eher, lass sie Erfahrungen machen. Wie stehst du zu diesem grundsätzlichen Glaubenssatz? Ja? Hm. Möglichst viel reinstecken.
1: Ja, also möglichst viel reinstecken bringt nicht viel. Das sehen wir ja an den äh, Ergebnissen. Also das sehen wir ja an uns selber, die wir fast alles vergessen haben, was wir in der Schule uns reingezogen haben und wieder ausgespuckt haben. So nach fünf Jahren ist 90 Prozent verschwunden. Und das sehen wir leider auch an den vielen Schulabbrechern und an den schlechten Ergebnissen äh, von deutschen Kindern und Jugendlichen. Und wir wissen es natürlich aus der Neurobiologie, man lernt über Erfahrung, die dann reflektiert wird. Emotion und kognitive Ebene gehören immer zusammen. Und leider ist es in den meisten Schulen so, dass die Angst mitgelernt wird. Die Angst vor der nächsten Arbeit, die Angst abgefragt zu werden, die Angst nach vorne gerufen zu werden und alle diese schwarze Pädagogik, die ja doch noch in sehr vielen Schulen herrscht, ohne dass Lehrer es manchmal merken, was das mit Kindern macht. Und äh, deshalb ist Lernen im Leben durch Erfahrung das Allerallerbeste, das vergisst du nicht, das ist spannend, das ist lebendig. Was wir ja machen, ich habe ein tolles Plakat von der Uni Oldenburg. Hier in meiner Toilette hängt das, aber ich habe es auch immer in meinen Vorträgen. Da sitzen Schüler, so erste Klasse, auf dem berühmten Schulstuhl. Heute ist der aus Plastik, früher war der aus Holz, aber die Form hat sich nicht viel verändert. Und da steht drüber, was den Menschen zum Schüler macht. Ein Stuhlung. Das heißt... Wir stopfen nicht nur viel zu viel Stoff in die Köpfe, wir stuhlen die Kinder ein, wir ra äh, rauben ihnen die Körperlichkeit, das Rumlaufen, dieses ganze Lebendige und die Emotionalität auch noch. Abgespalten von Gefühlen und Körper, mit viel Stoff im Kopf, ohne zu wissen, was ich damit anfange. So entlassen wir unsere Schülerinnen und Schüler und leider ist in den letzten 10, 15 Jahren ist es passiert, dass äh, sich die Schülerinnen und Schüler total vergleichen untereinander. Über die Noten können sie sich natürlich vergleichen und fühlen sich immer nicht gut genug. Also viele Abiturienten, die ein 1,3 Zeugnis haben, sagen, ich hätte auch ein 1,0 haben können. Ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser und alles das ist fatal. In einer Zeit, in der wir kreative junge Menschen brauchen, die an sich glauben und die die Erfahrung gemacht haben, wow, ich kann was tun, ich kann die Welt verändern, wir sind wichtig, wir, wir schaffen was, wir schaffen das. Und ich erlebe so viele, die sagen, ich kann eh nichts machen. Ich bin ja dem System ausgeliefert.
0: Und du wirst gleichzeitig trotzdem nicht müde, an das Positive zu glauben oder zu sagen, die Hoffnung ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig groß, aber es ist meine Aufgabe, dafür zu kämpfen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich war schon mal nah dran, zu sagen, jetzt ist, jetzt ziehe ich den Schlussstrich und rufe auf zum Schulstreik, so, damit mal so eine Aufrüttlung erfolgt, so ähnlich wie bei Fridays for Future. Dann hat äh, Niedersachsen, ich habe da sehr eng mit dem Kultusministerium in Niedersachsen zusammengearbeitet, dann hat der Kultusminister, der ja auch sehr offen war, äh, Zukunftsschulen ausgerufen, die anders sein dürfen und auch sollen und mehr Freiheiten haben. Und dann habe ich gedacht, okay, Hoffnungsschimmer, vielleicht ziehen ja andere Bundesländer nach, das hat jetzt Rheinland-Pfalz gemacht, so ein bisschen positive Konkurrenz. Im Moment läuft ein großer Prozess in Sachsen, Bildungsland 2030, wo auch sehr gute Vorschläge von den Experten gemacht worden sind. Was der Kultusminister damit macht, ist noch nicht ganz klar. Also eigentlich ist es ein, ein Drama, wie wenig sich bewegt. Wir haben zwar ein paar richtig gute Schulen, aber angesichts von 40.000 sind doch die meisten noch im Modell Unterricht, Hausaufgaben, Test, im Gleichschritt keine Jahrgangsmischung. In der Schule, im Gebäude, nicht im Leben, nicht draußen. Und gut, Schule im Aufbruch hat jetzt auch schon eine ganze Menge bewirkt, wenn man die einzelnen Schulen so sieht und auch wie ja wie positiv sich das auf alle Beteiligten auswirkt. Und äh, über das neue Lernformat Friday erreichen wir ja im Moment doch auch zunehmend viele. Aber dennoch... Äh, Dennoch ist es äh, erschreckend, wie resistent gegen Veränderungen diese Kultusministerkonferenz ist.
0: Also da geht viel Kritik hin in diese Richtung, nicht nur aus deinem Mund. Und ähm, bevor wir ganz konkret zur, ähm, zu dem Projekt äh, Friday kommen und auch zum Thema Schule im Aufbruch. Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei der ESBZ, also bei der Schule, wo du zuletzt dann auch Schulleiterin warst, denn äh, wir haben ja hier auch Hörerinnen und Hörer, die sich gerne mit dem Thema Organisationsentwicklung beschäftigen. Und äh, wir haben schon ein bisschen was gehört, also diese Trennung in, in Schulzweige ist dort aufgehoben, ähm, auch so dieser ganz klassische äh, Fächerkanon, wo Dinge unverknüpft nebeneinander stehen, und einfach Lehrstoff vermittelt wird. Das hat man da mutmaßlich wenig gefunden. Aber was hat denn auch sonst so stattgefunden oder findet immer noch statt an der ESBZ? Auch vielleicht inwieweit können sich auch Schüler, Schülerinnen dort in die Schulentwicklung mit einbringen? Also nicht nur, dass sie eine andere Form von in Anführungszeichen Unterricht erleben, sondern wie sind sie denn ganz konkret aufgefordert, Schule mitzugestalten?
1: Mhm. Also wir haben uns überlegt, du, siehst, du bist ja hier auch für Good Work, mhm. ne? wir haben ja auch in der Arbeitswelt äh, Menschen sitzen, die eigentlich in Veränderung gehen müssten, aber in ihren alten Mustern feststecken. Das hat ja auch viel mit der Schule zu tun, die sind ja geprägt durch Schule. Und deshalb haben wir uns überlegt, als wir gestartet sind, wie können eigentlich kluge Musterbrüche aussehen, damit wir nicht so stark gefährdet sind, im Alltag zack, dann doch wieder in alte Muster zu fallen, ohne, so, so schnell, wie man gar nicht gucken kann. Ja, und wir haben drei größere Musterbrüche. Die meisten sagen ja, Heterogenität ist eine Belastung. Wir wissen aber, dass Heterogenität auch die Kreativität fördert und wenn man äh, positiv damit umgeht und die Potenziale aller sieht äh, und auch die Diversity eben als Potenzial sieht, äh, dann ist das eine große Kraft. Und wir lieben Diversity und deshalb sind bei uns nicht nur Kinder aller Couleur, sag ich mal von, ähm, ich mag nicht so die Stempel, aber ich sag's jetzt mal, von Stempelchen Hochbegabung bis Kind mit Down-Syndrom, alles da. Und dann haben wir gesagt, wir erhöhen die Heterogenität, wir arbeiten in Jahrgangsmischung über drei Jahre. Damit kannst du dich nicht mehr vorne hinstellen und sagen, holt mal eure Hefte raus und dann schlagt immer das Buch auf und heute nehmen wir den Dreisatz durch. Das geht einfach nicht. Und daraus hat sich dieses selbstorganisierte Lernen entwickelt, bei uns Lernbüros genannt, wo die Kinder eben in ihrem eigenen Tempo selbstbestimmt lernen, sich auch gegenseitig helfen können. Ein Lehrer ist auch, oder Lernbegleiter heißt das, ist auch im Raum. Und, weil du ja auch nach Partizipation gefragt hast, also selber bestimmen zu können, was ich wann mache. Ich habe einen Jahresplan, mir selber Ziele zu setzen, mit anderen zusammenarbeiten zu können, wenn ich möchte und auch zu bestimmen, wann ich meinen Lernbaustein mit einem Test abschließe, ist natürlich eine sehr hohe Partizipation und wir trauen eben auch jedem Schüler zu, dass er bis Ende der Sek 1 komplett selbstorganisiert lernen kann. Das hat auch funktioniert, aber das Wichtige ist eben, dass du dieser Druck und Stress raus ist und eine positive Atmosphäre da ist. Und die Lehrer und Lehrerinnen haben ja dieses Lernmaterial erstellt und die Schüler haben uns sehr viel Feedback gegeben. Den Satz versteht man nicht. Hier ist ein Fehler drin und so weiter. Also wir haben zusammen mit ihnen, wir hatten auch schon Schülergruppen, die selber auch Lernbausteine gemacht haben, ähm, haben wir dann auch dieses Material letztendlich äh, gemeinsam verbessert. Das ist, das ist das eine. Das andere ist ähm, dieses Lernen im Leben. Da haben wir drei Formate. Das ein Format heißt Herausforderung. Herausforderung bedeutet, du kriegst drei Wochen geschenkt, Zeit geschenkt, die ersten drei Wochen des Schuljahres und suchst dir eine Herausforderung im Leben. Meistens in der Gruppe. Und wichtig ist, du musst deine Heimatstadt verlassen und mit 150 Euro überleben. Also was machen die? Die wandern, die fahren Fahrrad, die sind auf dem Wasser unterwegs oder irgendwo auf dem Biobauernhof bauernhof oder, oder, oder. Äh, ja, planen das selber. Es geht jemand, mit, der über 18 ist, aus rechtlichen Gründen. Da haben wir Kooperationen mit Universitäten, ab und zu auch schon mal mit dem Unternehmen. Also so für mittlere Führungskräfte eine Herausforderung zu begleiten, <lacht> zu lernen, sich zurückzuhalten, loszulassen, <lacht> Vertrauen, aber gleichzeitig auch zu sehen, welches Potenzial in diesen jungen Menschen steckt, auch wenn die mal scheitern. Das Leben läuft ja nicht nach Plan und dann neu denken. Das ist schon eine sehr, sehr starke Erfahrung, die meisten ähm, Studierenden, also Lehramtsanwärterinnen oder auch ähm, also zukünftige Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen oder Erzieherinnen, die sagen, ich habe da mehr gelernt als im Studium über Jugendliche, über die Menschen wie die tippen und über deren Potenzial. Also Herausforderung ist sehr selbstbestimmt, sehr selbstbestimmt natürlich, die müssen alles regeln, die müssen sehen, dass sie überleben, die müssen sehen, dass sie äh, ja auch bei Schwierigkeiten das meistern und es ist das Lieblingsfach aller. Mhm. Und die wissen heute noch, ich habe ja zu einigen noch Kontakt, die wissen heute noch, was vor zehn Jahren auf ihrer Herausforderung passiert ist. Weil es eben eine tiefe Erfahrung war. Eine tiefe nicht? Erfahrung, ja. Ja. Und Wie alt
0: sind die Kinder, ab, ab welchem Alter?
1: Das, wir machen das dreimal, in der 8, 9 und 10.
0: In der 8, 9 und 10, Dann ja.
1: Manche Schulen machen das, ähm, Machen das nur einmal, manche machen es auch nur zwei Wochen. ist so eine Graswurzelbewegung, weil wir bei uns an der ESBZ, wir haben so viel Besuch gehabt, dass wir dann irgendwann beschlossen haben, wir machen jetzt jeden Monat Fortbildung für Lehrer, Bildungsinteressierte. Ab und zu kommt auch schon mal ein Prof von der Uni. Mhm. Und äh, wer macht diese Fortbildung? Auch wieder Partizipation. Die 13-jährigen Schülerinnen und Schüler machen diese Fortbildung. Und da gibt es eben einen Workshop, Herausforderung und Verantwortung. Und da erzählen die so begeistert, dass sie andere anstecken. Und überhaupt, also so eine Gruppe von völlig 30 Fremden dazu äh, moderieren. Und in der Zeit, da war mal eine Zeitredakteurin dabei, die hat geschrieben: Mauern in den Köpfen einreißen. Ein, äh, mhm. äh, ja, interessant war, diese viel Schüler, die, einige Schülerinnen kamen immer hinterher und haben gesagt, oh, Frau Rasfeld, wieder alles Fragen aus dem alten System, die die uns gestellt haben. <lacht> ja, also du hattest der zweite Musterbruch ist eben Lernen im Leben, ist bei uns mit 30 Prozent strukturell verankert. Ein Lernformat ist Herausforderung, ein zweites ist Verantwortung. Das haben übrigens 13-jährige Schüler an der Gesamtschule in Essen damals erfunden, damals war 1999. Die haben gesagt, Frau Rasfeld wir brauchen die Lehrer nicht, wir können uns auch alleine engagieren gehen. Wir hatten immer so einen Projekttag im Stadtteil und daraus ist die Schulfachverantwortung geworden. Die kriegen zwei Stunden geschenkt und suchen sich alle eine ökologische oder soziale Aufgabe im Gemeinwesen. Sich um kleinere kümmern, Grundschüler, Kita, um ältere Menschen, um Flüchtlinge, Bäume pflanzen, Urban Gardening, Gelände gestalten, alles solche Sachen. Hat jetzt über 20 Jahre Erfahrung in allen Schulformen. Es gibt so ungefähr 400 Schulen in Deutschland, die das übernommen haben. Unter anderem auch durch unsere Fortbildung jeden Monat. Genau. Und dann machen wir für die Oberstufenschüler in der 11. Klasse gehen, machen wir die, äh, ermöglichen wir ihnen die interkulturelle Erfahrung. Die gehen dann alle, aber alleine, da geht jetzt niemand mit, in ein Projekt, in eine andere Kultur. Das kann also Sprich
0: ins Ausland?
1: Asien, Afrika, mhm. Ungarn, Irland, wo auch immer. Äh, und die Schülerinnen sagen, durch die dreimal Herausforderung bin ich so gestärkt, dass ich mich das traue. Sonst wird es wahrscheinlich nur bei einigen klappen. Drei Monate interkulturelle Erfahrung wird natürlich vorbereitet und hinterher sehr, sehr intensiv nachbereitet. So eine ganze Woche im Kloster. Und ja, dann sind die Global Citizens.
0: Ja, das ja. also ist ein wunderbares, äh, wunderbares Bild auch. Und bei mir geht ein Wort in meinem Kopf auf. Und das Wort heißt Mut. Und ich schaue mal auf äh, die Lehrer, Lehrerinnen, auf die Elternschaft, auf die Schülerschaft. Wo ist am meisten Mut notwendig, um solche Formate zu leben?
1: Bei den Erwachsenen. Die gehen <lacht> ja sofort mit. Es sei denn, die sind jetzt gewöhnt, sage ich mal, so gespielt zu werden, den ganzen Tag Arbeitsblätter zu bekommen. Dann kann es sein, dass die in der neunten Klasse sagen, nee sag mir, was ich tun soll, das mache ich dann auch. Oder ohne Noten lernen wir nicht und mhm. so weiter. Aber dann sind sie schon verdorben durchs System, sage ich mal. Also Kinder sind ja, Kinder wollen die Welt entdecken. Die sind Weltentdecker, die sind Gestalter. Wenn wir an sie glauben, wenn wir die Maßregeln und für alles bewerten, haben wir die ganz schnell klein und klein gemacht. Ähm, ja, also wie gesagt, Herausforderungen gibt es auch an 100 Schulen, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Ähm, überall, überall das das Lieblingsfach. Da sind dann aber Eltern manchmal schwierig, für die Lehrer ist Herausforderung nicht ganz so schwierig, weil die brauchen nur die drei Wochen freigeben. Die fahren ja in der Regel nicht mit und brauchen sich selber gar nicht so zu verändern. Mhm. Für, für andere Lernformate, wo sie nicht mehr Lehrende sind, sondern... Lernbegleiter, das ist schon ein tiefgreifender Haltungswandel, nicht mehr belehren, bewerten, disziplinieren, sondern plötzlich aktivieren, wertschätzen, begleiten, äh, den Potenzialblick haben. So. Äh, aber die, bei uns war es so, ungefähr die Hälfte der Eltern hat richtig Schwierigkeiten gehabt, die Kinder loszulassen, die manchmal noch nie alleine von zu Hause weg waren. Und da haben wir dann ja, versucht, einfach die Ängste zu nehmen, indem einerseits die Kinder ja erzählt haben, was die so alles erleben. Da schwappt schon viel Begeisterung so rüber. Und wenn man sieht, was das mit den Kindern gemacht hat. Das andere war, wir hatten so ein SOS-Telefon, Eltern für Eltern, und die Gruppen haben sich vorher getroffen, Eltern und Schüler zusammen. Und meistens waren dann in den Gruppen so Eltern, die die anderen auch ein bisschen beruhigt haben. Ja, aber es gab immer Eltern. Wir haben ja immer 240 Kids unterwegs. Ich sag mal so fünf bis zehn Prozent Eltern die angerufen haben, die Kinder, Kind, es hat geregnet, sollen wir dir trockene Sachen bringen äh, und so weiter, ja. hast du nicht Heimweh, sodass die Schülerinnen der ESBZ 2016 beschlossen haben, dass sie keine Handys mehr mitnehmen auf Herausforderungen? Mhm. Und wenn ich... Noch
0: eine Schippe draufgelegt. <lacht> ja, genau,
1: wenn ich die jetzt treffe oder ich, ich nehme ja auch noch manchmal Schülerinnen mit für Vorträge, dann sagen die, und keine Minute habe ich es äh, vermisst. Wir hatten besseres.
0: Genau, das wäre jetzt quasi meine ähm, äh, Überlegung gewesen. Also das Stichwort Evaluation, also da gibt es ja einmal das Modell, wir reden von der klassischen Evaluation, also sprich irgendwie durch Institutionen das begleiten lassen, ähm, habe ich verstanden, hat glaube ich zum Teil auch bei euch stattgefunden, oder? Nee. Mhm. Aber mich interessiert eigentlich nochmal die Evaluation durch die Ehemaligen. Also habt ihr noch Kontakt oder du auch, du bist ja aus dem Schuldienst raus, aber was sagen die Schüler, ähm, SchülerInnen heute oder ganz platt gesagt, was ist aus denen geworden?
1: Ja, also wir werden das oft gefragt und leider haben wir äh, es versäumt, so eine Art Studie aufzusetzen. Also es mhm. gibt so Alumni-Treffen, die sind alle gut drauf, die sind in unterschiedlichste. Also erstmal wussten alle, was sie wollten. Die haben nicht da gestanden, so, ach, was sollen wir jetzt machen? Ne? Schulzeit zu Ende, ich falle in ein Loch oder so. Wir hatten welche, die haben ganz klassisch Jura studiert. Wir haben aber auch viele, die so in den künstlerischen Bereich gegangen sind oder die, die dann in, ähm, in anderen Ländern auch studiert haben, wo mehr projektbasiert auch gearbeitet wird. In Niederlanden zum Beispiel oder in, in Dänemark. Wir hatten auch welche, die haben versucht, ihre Uni zu verändern, weil sie die Krise gekriegt haben. Was da passiert ist, ich kann mich noch an drei erinnern, ist ihnen nicht gelungen, die sind dann nach Wittenherdecke gewechselt, wo sie sich sehr einbringen konnten. Aber die sind eben persönlichkeitsstark und ohne Angst ins Leben gegangen. Und ähm, das kann man durchgängig sagen. Wir haben ja auch sehr gute... Ähm, Ergebnisse, also abitur Abiturnotendurchschnitte. Ähm, wir haben 40% Prozent ungefähr Kinder in der Oberstufe, die gar keine Gymnasialempfehlung hatten, als sie gekommen sind. Und wir haben so einen Durchschnitt von 1,8, 1,9. Mhm. Und nie ist jemand durchgefallen. Da läuft auch alles ziemlich easy. Weil diese ganze Angst, oh Gott, und Arbeit und dies, die haben eben nicht solche, solche Angst im Kopf ja
0: die wird da nicht und jetzt kann man ja wirklich äh, euch nicht unterstellen dass ihr euch quasi einem wie auch immer man mit zu dem Wort stehen mag elitären Klientel bedient habt so nach dem Motto ja das waren ja auch schon handverlesen nur Kinder die sowieso schon mit den allerbesten Startchancen hierher gekommen sind ganz im Gegenteil so war es ja nicht bei euch
1: wir haben äh, den quasi das war ist mir ja auch wichtig als Gemeinschaftsschule also wenn man jetzt so die, die Dreiteilung nimmt so Hauptschulzeugnis, Realschulzeugnis, Gymnasialempfehlung, ich halte da ja nichts von, aber...
0: Wenn man es mal zugrunde legt, um es zu übersetzen.
1: ...dass das sehr, sehr divers ist. Äh, wo wir nicht so eine große Diversität hatten, war ähm, in, äh, in Kindern, die aus anderen Ländern kamen. Also wir hatten zwar auch einige, aber die haben alle Deutsch zu Hause gesprochen. Das ist dadurch gekommen, weil es... Ähm, wir zusammen mit der Evangelischen Schule Berlin-Mitte, diese Grundschule, die ist unsere Grundstufe sozusagen. Die Kinder, die von da kommen wollen, bekommen auch einen Platz. Aber dann kamen ja die Flüchtlinge, der große Flüchtlingsstrom und dann wurden ja Schulen gesucht, die die Flüchtlinge aufnehmen. Da haben wir gleich zwei Klassen gehabt und das waren in der fast alles unbegleitete Jugendliche, die gut ihren Weg gemacht haben, ja wo wir kämpfen mussten, dass die da mitmachen konnten bei alle ins Ausland, weil die eigentlich hier noch ihren Asylantrag laufen hatten und so. Ja, da hatten wir dann auch diese Mischung. Also in Essen an der Schule war ja die Interkulturalität total groß und wir haben sie geliebt. Das habe ich dann so ein bisschen vermisst erst in Berlin. Aber jetzt sind wir da auch gut durchmischt. Ja. Mhm.
0: Ihr wurdet ja auch, also ich meine, ich habe es ja auch so von außen wahrgenommen, wart und seid auch immer noch eine, eine Leuchtturmschule in der deutschen Bildungslandschaft, ja, weil man, ich stelle mir ja jetzt schon die Frage, warum hat dieses Modell, wie man so schön sagt, nicht mehr Schule gemacht, wo diese Schule doch ein Modell entwickelt hat? Also warum? Woran hängt das, dass es, dass, dass da die Reaktion ich sage mal, die Entschlossenheit, vielleicht auch der Mut fehlt bei den Akteuren, auf den politischen Instanzen, auf Seiten der Elternschaft, das auch wirklich stärker einzufordern.
1: Also wir hatten schon äh, einen großen Impact. weil Zwischendurch erlebe ich dann immer mal wieder, ich sag mal ein Beispiel, mir schreibt eine Schulleiterin, zwei Kinder ziehen jetzt nach Berlin, die müssen zu euch. Und ich sage, wie, die müssen zu uns? Wir sind voll. Ja, die müssen zu euch. Münster. Wir arbeiten hier genauso wie ihr, Herausforderungen, selbstorganisiertes Lernen. Wir waren doch mit dem Kollegium vor drei Jahren bei euch und haben dann unsere ganze Schule umgestellt. Da wusste ich gar nichts von. Ne? Mhm. So was passiert immer mal wieder. Oder die Schule, die jetzt den Deutschen Schulpreis bekommen hat, die Mittelschule in Erlangen. Mittelschule ist Hauptschule, wo sie jetzt Mittelschule mhm. schreiben, die hat ja auch komplett ESBZ-Modell und die waren auch bei uns, Er hat halt mir jetzt nochmal gesagt, wow, dreimal waren wir bei euch und dann haben wir das alles so aufgebaut. Aber die ist nicht wirklich in die große Breite. Breite gegangen. Ja, das liegt daran, also die, die, ähm, die Kultusminister sind, äh, da sind ja keine Visionäre, die meisten sind Juristen, die sind in vier Jahren wieder weg, Bildung ist Parteipolitik in Deutschland, kommt die eine Partei, gibt keine Gesamtschule, kommt die andere, werden die Gesamtschulen gestärkt. Ne? Wir haben äh, hier in Sachsen zum Beispiel, da sind Gesamtschulen ja des Teufels und Gift, da musste ja jetzt über einen Volksentscheid erstmal überhaupt die Genehmigung, dass es hier demnächst Gesamtschulen geben darf, mit hohen Auflagen, fünfzügig mindestens und so, äh, erstritten werden politisch, das ist das eine, das andere ist, so ein Gutes Ministerium ist ein Verwaltungsapparat, ähm, da sind wenig Visionäre, ein paar gute Leute hat man da auch, je nachdem an welcher Stelle die sitzen, bewirken die auch Innovation, aber die sind genauso versäult im Ministerium wie unsere ganze Gesellschaft, da weiß die Digitalabteilung nicht, was die Inklusionsabteilung macht und, ja, und dann bürokratisch geformt, hierarchisch. Also deswegen muss es schon von unten kommen. Die Schulgesetze sind alle gut. Mhm. Da steht ja in allen Schulgesetzen, der demokratische Bürger soll gefördert werden, der sich einbringt in die Gesellschaft und so weiter. Und auch mit Bildung für nachhaltige Entwicklung, der nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja auch von allen unterzeichnet worden. Ja. Die Schulen wissen das in der Regel nicht. Also, ich mache es ja so, ich nehme mir die Schulgesetze und dann schreibe ich darunter, und welches Lernformat ist dafür geeignet. Und was wir in der Regel an Lernformat haben, ist Sitzen am Tisch und Ausfüllen von Arbeitsblättern und ein bisschen Unterrichtsgespräch. Das ist so die normale und Gleichschritt. Kommt vom Militär. Die, die Schule hat zwei Eltern, das Militär und die Kirche. Mächtige Eltern, da musst du erstmal überwinden. Die Von der Kirche kommt die Belehrungskultur mhm. und von der äh, vom Militär kommt im Gleichschritt Marsch die langen Flure und diese ganze Architektur. Dann in der, in der Hitlerzeit wurde ja der harte Mensch, ja, hart wie Kruppstahl, bloß keine Gefühle. Die äh, Mütter haben alle dieses Buch bekommen, äh, die Mutter und ihr erstes Kind. Also keinerlei Bindung aufbauen, eiskalt sein. Das wurde noch bis in die 60er Jahre verkauft. Da sind ja alles noch ähm, kollektive Traumata. Wo wir die wir noch bearbeiten müssen.
0: Und die bearbeiten und auch erst noch mal ausatmen würden. Also heute wird sich wahrscheinlich kaum jemand dazu noch richtig assoziieren oder vielleicht bin ich doch zu optimistisch. Und trotzdem sind das ja Kräfte, die irgendwo noch nachwirken, wenn wir mal so, so näher ins System gucken. und
1: ja, In jeder Stunde werden Kinder beschämt. Da haben wir ja auch Studien drüber. Und jetzt, wie hieß es ja, es ist ja diese Iglu-Studie, ist die Iglo. Ja, ich glaube, dass jetzt eben die Grundschulen schlecht abschneiden in Deutsch und Mathe. Und da kam ja sofort wieder die Debatte auf vom Philologenverband. Kuschelpädagogik Schluss jetzt, wir brauchen wieder Leistung. Und der Vorsitzende vom Philologenverband Baden-Württemberg, der hat, der Satz ist ein bisschen verschachtelt, aber er ist ein wörtliches Zitat. Er hat gesagt, das nicht beschämen von Schülerinnen ist ein Prinzip, dem viel zu, Lehre, viel zu viele Lehrer folgen. Also, okay, mit
0: anderen Worten, beschämung als pädagogisches Prinzip wieder en vogue. Richtig. Und wir wissen ja, dass Beschämung eines der destruktivsten Mittel ist, ja. 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 Was wir ja auch im organisationalen Kontext übrigens auch sehen. Ne? Also, ich hatte hier einen Autoritätsforscher zu Gast, Frank Baumann Haber, der sagte, äh, Beschämung ist die Gewalt der Gegenwart. Ne? Ja. Also, das ist unser Instrument der Gewalt, wo wir auf körperliche Züchtigung nicht mehr zurückgreifen können. Ja. Und das ist, ist eine Form von Gewalt.
1: Ja? Und die am meisten verdrängte Emotion, Scham. Ja.
0: Ja. Mhm wir kommen noch mal ganz kurz, weil ich äh, habe mir das schon fast gedacht, liebe Margret, wir zwei könnten äh, sehr viel und tief äh, tauchen in die Erfahrung, weil da auch so viel drin steckt, weil ich habe ja auch gehört, dass ähm, das sind ja im, im unternehmerischen Kontext wird man ja von Learning Journeys sprechen, also von Lernreisen, die Menschen zu euch hin gemacht haben und es gab ja neben deinem Engagement und gibt es ja immer noch und das wirkt bis heute dein Engagement in der Initiative, ich äh, erwähne es jetzt noch mal ganz kurz oder Fasst, hebst noch mal kurz in die Luft, die Schule im Aufbruch. Das ist ja eine Initiative, die du äh, vor einigen Jahren zusammen mit Gerald Hüter gegründet hast und Professor Stefan Breidenbach. Ähm, die beiden sind jetzt nicht mehr so aktiv da drin, aber ähm, die Initiative ist ja nach wie vor sehr, sehr äh, emsig und rührig. Ihr habt unter anderem auch ein äh, Format entsonnen, nämlich das Thema Friday. Ich weiß nicht, sprecht ihr es, also es wird deutsch frei, deswegen spreche ich das so ja. seltsam aus. Und Day, ich weiß nicht, ob ihr trotzdem von Friday sprechtet oder oder Friday. Ähm, vielleicht, bevor wir auf Friday kommen, sag mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu: Was ist Schule im Aufbruch? Was ist die Initiative?
1: Genau. Ähm, also ich war mit dem Stefan und Gerald Hüter. Bei der Bundeskanzlerin in diesem Dialog, die hat ja so einen großen Bürgerdialog gemacht, wie wollen wir leben, wovon wollen wir leben, wie wollen wir lernen. Und für diese drei Felder gab es jeweils sechs Experten und die konnten sich wieder andere Leute einladen und dann konnte auch die gesamte Gesellschaft sich da noch digital einbringen. Da haben wir uns kennengelernt. Und nach diesem Jahr war uns klar, von oben wird nichts kommen, auch wegen des Föderalismus und so weiter und Schule äh, ist Ländersache und und und. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt muss eine Bewegung von unten her. Wir haben genug gute Beispiele, wir müssen die Schulen ermutigen, vernetzen, ähm, unterstützen, wo wir nur können und haben dann Schule im Aufbruch gegründet als bottom up initiative zur Schultransformation. Und ähm, ja, das läuft gut. Wir haben Netzwerke in unterschiedlichsten Bundesländern und Schule im Aufbruch ist im Moment sehr, sehr, sehr gefragt, weil jetzt ja mit Bildung für nachhaltige Entwicklung genau das äh, gefordert wird, wofür wir schon die ganze Zeit stehen. Wir haben auch dieses Jahr den nationalen Preis BNE für unsere Initiative bekommen von der UNESCO und dem BMBF. Ja, und was wir jetzt machen, uns ist klar geworden, da ist so ein bisschen auch, warum geht es nicht in die Breite, hattest du vorhin gefragt. Mhm. Es, also einerseits sind Schulleiter, haben keine Personalgewalt, so im Gegensatz eben zu Unternehmern und Unternehmerinnen. Das heißt, wenn da großer Widerstand im Kollegium ist, du kannst zwar versuchen, die mitzunehmen und so, aber oft wird auch einfach abgestimmt, ohne dass man erklären muss, warum man gegen etwas ist und äh, also so Lehrer sind ja auch gar nicht gewöhnt im Team zu arbeiten oft und ja, sie kriegen auch, ich möchte keine Lehrerschelte hier äh, mhm. abgeben, Lehrer haben sehr, sehr anstrengenden Beruf und ich kenne sehr, sehr viele total Engagierte und dennoch sind sie nicht gewohnt, sich auseinanderzusetzen mit ähm, Erwachsenen, weil sie gehen in die Klasse und da sind sie eben hierarchisch oben. Ne? Und sie, sie haben auch nicht so einen Druck, also in der Wirtschaft zum Beispiel, wer heute nicht in die agile Transformation geht, der ist bald weg vom Fenster. Und wenn die Schule so bleibt, wie sie ist, kriegen die Lehrer trotzdem weiter Gehalt, die Kinder können trotzdem weiter dahin gehen. Äh, Im Moment ist allerdings die Situation ja verheerend wollen ja auch nicht mehr viele hin. Und dann ist es so, die Schulen kriegen einen pädagogischen Tag im Jahr und den sollen sie jetzt mit einem Tag alleine sollen sie in so einen tiefen Transformationsprozess gehen. Das kann ja nicht funktionieren. Deswegen haben wir uns jetzt, ist noch relativ neu, von Schule im Aufbruch gesagt, wir bilden jetzt Transformationsbegleiter aus, die die Schulen dann eben von außen begleiten. Wir haben nächstes Jahr 100 ausgebildet, die Schulen dann anfordern können als, äh, als Unterstützung. Und ich glaube, das könnte nochmal einen Schub bringen. Sie kommen zum Teil aus der Wirtschaft auch, haben aber alle eine humanistische Ausbildung, der Loop. Und Schule im Aufbruch, das sieht man auf der Website auch, äh, will Schulen ermutigen, in diese Transformation zu gehen, hat diese Lernformate, die wir auch gerade schon besprochen haben, die alle evaluiert sind, erprobt sind von vielen Schulen, kann als Initiator oder auch Begleiter angefordert werden. Wir machen Netzwerktreffen, wir machen Barcamps und haben jetzt mit dem Friday ein neues Lernformat aufgesetzt, was als Einstieg in Bildung für nachhaltige Entwicklung ein sehr, sehr gutes Format ist. Der neue Bildungsauftrag heißt nämlich Lernen, die Welt zu verändern. Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und der Friday ist eigentlich, wenn Schulfahrverantwortung ist, der kleine Friday mit zwei Stunden und äh, der große Friday hat vier Stunden. Das Curriculum sind die SDGs. Äh, die Kinder finden sich zusammen in Interessengruppen, was sie interessiert, eignen sich Wissen an und setzen dann Hilfe dieses Wissens, meinetwegen über Solarenergie oder Insektensterben oder zu Genderfragen oder Ernährung und Klima, gerade was sie sich da ausgesucht haben, überlegen sich dann eine Lösung für ein Problem oder eine Herausforderung in der Schule oder Kommune und setzen diese Lösung dann um und machen so eine Erfahrung von Wirksamkeit. Weil die meisten Schüler stecken in der Ohnmachtsfalle. 60% glauben nicht daran, dass sie überhaupt was bewegen können durch dieses quasi starre System, in dem sie oft Angst haben, was zu sagen oder oft vor die Wand laufen. Ja, jetzt machen sie eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Sinn und bekommen Zuversicht angesichts der katastrophalen Mental Health-Lage, in der sich gerade ja viele befinden, total wichtig, Insofern kann man auch sagen, der Friday fördert Resilienz, eine positive Erfahrung von, ähm, ja, von Wirksamkeit, von Selbstwirksamkeit und sie verändern positiv Gesellschaft, was ja notwendig ist und was wir genau. alle machen müssen. Genau. Was?
0: Was kann man sich genau vorstellen bei dem Friday? Du hast es jetzt so grob umschrieben. Das heißt also, ich bin jetzt Schulleiterin an der Schule oder bin vielleicht auch engagierte Lehrerin an der Schule und sage, hm, das mit dem Friday hört sich gut an. Und wir müssen es, glaube ich, hier auch trotzdem noch mal sagen, die SDGs, die Sustainable Development Goals der UN, sind ja sozusagen die Rahmung für dieses Thema BNE. Ja? Bildung für nachhaltige Entwicklung und wird ja auch gefördert vom ähm, Bundesbildungsministerium beziehungsweise auch mit vorangetrieben, muss man schon sagen. Und ihr mit der Schule im Aufbruch habt ja mit diesem Friday ein ganz konkretes Format. Also nochmal, ich bin Lehrerin, Schulleiterin und sage, das Friday hört sich ganz gut an. Was konkret passiert da?
1: Mhm. Dann kann ich... Äh mir die Friday-Seite angucken, also frei wie Freiheit geschrieben. Wie frei,
0: mhm. also mit F-R-E-I, genau.
1: Genau, also die Freiheit im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele, hast du alle Freiheiten. Mhm. Also auf dieser Seite findet man sehr viele Informationen, zum Beispiel, ich bin Lehrerin und glaube, ich bin die Einzige, was sind meine nächsten Schritte? Der nächste Schritt könnte sein, lad dir mal ein paar andere Kollegen ein zum zum Kaffee oder auf den Wein und sprecht mal drüber. Schaut euch mal die digitalen Fortbildungen an, die in der Regel auch bei uns auf der Seite dokumentiert sind. Es gibt viele Materialien auch auf der Seite, Bibliotheken, Mediatheken, eine Toolbox, wie beginne ich, wenn die Schule sich jetzt entschieden hat. Manche Schulen beginnen mit, ein paar Einsteigerklassen mit Pilotklassen, manche mit Pilotjahrgängen, manche Schulen mit der ganzen Sek 1 oder der ganzen Grundschule, alles ist möglich und äh, also auch, dass eine einzelne Klasse beginnt, ist auch möglich. Die Schulleitung braucht man in der Regel im Boot, weil ja der Stundenplan darauf abgestimmt wird. Genau. Also es das
0: heißt schon, man man geht schon, um es mal ganz ganz konkret zu packen an diesem Friday. Ähm, Extrakurrikulär vor. Das heißt also, da findet kein Mathe Deutsch Biochemie statt, sondern man beschäftigt sich mit den Themen, die sich im Rahmen dieser 17 SDGs beispielsweise, die sich mit ähm, Ver Veränderung, mit Transformation beschäftigen. Ist das so richtig gepackt?
1: Ja, obwohl jetzt ein Missverständnis aufkommen könnte, mhm. äh, nämlich da fällt Unterricht aus. Mhm. Ja, klar, der alte Unterricht. Genau. Vorne hinstellen fällt aus. Aber Du sollst ja auch im Unterricht, das steht ja auch in einem Lehrplänen, Metakompetenzen vermitteln, mhm. ähm, wie Teamwork, wie selbstorganisiertes Arbeiten und so weiter. Das fällt in der Regel im belehrenden Frontalunterricht runter. Jetzt mhm. kannst du sagen, diese Metakompetenzen, die erwirbst du dann beim Friday. Der Friday hat immer sehr, sehr viele Deutschanteile. Du musst ja Dinge lesen, du musst recherchieren, du hast äh, auch... Ähm, sachlich-inhaltliche mhm. Sachen drin. Also du verschiebst eigentlich, also du erlernst da Kompetenzen, die du sonst im mhm. Fachunterricht erlernen würdest. Und insofern ist es nicht, es fällt was weg und dann ist da so ein komischer mhm. Friday, sondern der Friday verhilft der Schule äh, eben die vier äh, ks zum Beispiel, die ja auch in allen Lehrplänen stehen, Kommunikation, Kooperation, Kreativität und so weiter, die auszubilden. Mhm.
0: Nee, ich habe deswegen nochmal nachgefragt, weil äh, damit gar nicht so der Eindruck hier entsteht, es sei eine reine Weiterbildung für LehrerInnen, sondern es ist ja schon etwas, was man der gesamten Schule dann oder halt vielleicht nur einer Klasse, aber in Partizipation den Schülerinnen und Schülern äh, zur Verfügung stellt. Das war mir wichtig. Also der dann. Friday
1: ist sozusagen die Brücke, in einem, kann die Brücke bilden in eine neue Lernkultur. Du hast mhm. dann eben erstmal vier Tage alte Schule und einen Tag neue Schule. Die genau. neue Haltung, die du dann, das ist überhaupt der Knackpunkt, diese neue Haltung,
0: mhm.
1: loslassen, zutrauen, vertrauen, nicht denken, oh Gott, die haben jetzt ein Thema, da habe ich keine Ahnung von und alle dieses. Das ist immer ganz interessant, auch die Unsicherheit dann zu spüren bei den Lehrern. Ja, die Schüler entscheiden, darf ich denn noch was sagen und so weiter. <lacht> Ähm, aber du hast bis nachher Meister zweier Welten und dann gehen wir den nächsten Schritt in der Schultransformation. Weil viele Schulen, wenn die hören, die sollen sich jetzt komplett verändern, dann sind die so äh, das so fernab von ihrer Vorstellung, weil sowieso gerade ja auch die Belastung sehr groß ist, dass die eher ablocken und jetzt mal mit dem Friday einsteigen, neue Erfahrungen machen, merken, oh, die Kinder freuen sich auf den Tag, die sind ganz anders drauf zu sehen. Was alles in denen steckt, macht ja auch Lehrern dann Freude. Ne? Mhm. Und es wird ja auch reflektiert äh, regelmäßig und die Metakompetenzen werden ja auch dokumentiert. Das macht doch, äh, macht was auch mit den Lehrerinnen und Lehrern und gibt den Mut, jetzt das auch zu übertragen dann. Aber erstmal muss der Friday laufen.
0: Wie viele Schulen haben mittlerweile schon den Friday mal ausprobiert? Es ist ja ein, ja, ähm, ja. ich sag mal, eine Politik der kleineren Schritte, ja, also nicht gleich der, äh, unser Bundeskanzler würde sagen, nicht gleich der Doppelwumms, sondern vielleicht ein Wümschen an der Stelle, was aber trotzdem sehr wirkmächtig sich ja entfalten kann.
1: Genau, wir haben ja große Ziele. Wir wollen uns ja jedes Jahr verdreifachen. Mhm. Ich glaube, wir haben im Moment, glaube ich, 130 Schulen auf der Website und so ungefähr 400 in Vorbereitung.
0: Ja wow. Wir haben das ja auch
1: Ländernetzwerke, die auch Netzwerkkoordinator, Koordinatorin haben. Was für die Schulen, die so ein bisschen ängstlich sind, für die ist ja Netzwerk ein starker stabilisierender Faktor. Wir sind nicht die Einzigen. Wir können uns anrufen, wir werden begleitet und so weiter und ähm, wir hoffen, dass wir bald in den anderen Bundesländern auch Netzwerke aufmachen können. Bedarf ist da, aber wir müssen immer Gelder besorgen, um die Koordinatoren dann bezahlen zu können. Wir haben allerdings schon ein Kultusministerium, was die Koordinatorin finanziert. Mhm. Ja.
0: Magst du verraten, welches oder ja, ist das noch ja, im Saarland? Im Saarland, okay. Ja, ich komme aus dem Hessenland, da hätte mich das jetzt überrascht. Aber ich enthalte mich mal da einer politischen Äußerung an der Stelle. Ja,
1: wir haben auch sehr, sehr, also Schule im Aufbruch ist gerade sehr aktiv in Bayern. Mhm. Da haben wir sogar Schulämter im Aufbruch und eine richtige Bewegung, auch was den Friday anbelangt. Ja.
0: Toll. Also ein sehr konkretes, sehr anschauliches Beispiel dafür, wie Transformation in vielleicht auf den ersten Blick etwas kleineren Schritten, aber wenn man genauer hinschaut, ist es ein verdammt großer Schritt, gelingen kann. Was ist für dich das wirklich Neue an Friday?
1: Das Neue ist, ähm, dass eine Schule... Also dass die Innovation nicht mehr von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern abhängt und damit nur gewissen Schülerinnen und Schülern zugutekommt, sondern dass es ein strukturell verankertes Lernformat ist, das dann allen Schülern zugutekommt. Also Lehrerinnen unabhängig, damit müssen sich alle auf den Weg machen und der Friday ist eben verbunden mit dem Handeln. Viele Schulen haben projektbasiertes Lernen, aber dann wird oft nach sechs Wochen das Thema gewechselt und du kommst gar nicht zum Handeln. Also der, beim Friday ist das Besondere, dass es dem Auftrag, den Kindern und Jugendlichen Aktions- und Freiräume fürs Handeln zu geben, um eine gute Erfahrung zu machen, dass das eben dieses äh, verwirklichen kann. Ja. Die Schattenseite der Lehrer ist der Wissende oder die Lehrerin und die Schüler sind die Ausführenden. <lacht> ja, wir lernen gemeinsam das Neue, ist angesagt. Wir lernen gemeinsam Wunderbar. das Neue, ja.
0: Da sind wir auch beim Thema Future Skills Nummer 1. Wir lernen gemeinsam das Neue. Ein hervorragendes Schlusswort, liebe Margret. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einsichten, für deine klugen Gedanken. Die können wir hier alle ganz dringend gebrauchen als Hoffnungszeichen. Ich danke dir. Danke
1: dir, liebe Jule.
0: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.